0: Bienvenidas a Conectados con tu Ser, mi nombre es Estefanía Escobar Bedoya, psicóloga del Centro de Familia, el día de hoy vamos a hablar sobre las relaciones de pareja, ¿será que existe o no existe la media naranja? No sé, para eso trajimos a un invitado muy especial, Manuel Tirado nos va a contar un poco sobre este tema que a veces ronda tanto por la cabeza de las personas. Manu, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias Esteban, muy bien, ¿y tú?
0: súper bien, contenta de tenerte en este espacio
1: igualmente contento de estar por aquí hablando de este tema tan controversial, porque digamos que es un dicho que desde hace mucho tiempo y culturalmente se reproduce ¿cierto? como ya encontraste la media naranja, tu media naranja, media naranja lo representamos como media naranja pero nos referimos como a la pareja perfecta, a ese complemento perfecto, ¿cierto? esta dinámica a veces es un poco compleja porque cuando yo digo que necesito un complemento, me estoy tratando a mí mismo como de falto de algo, ¿cierto? Y cuando busco ese complemento, indirectamente estoy intentando crear como cierta dependencia, como necesito de ese complemento para yo estar completo. Entonces esa dinámica es un poco problemática y puede generar como diferentes conflictos.
0: Y es muy común, Manu, porque sí. uno normalmente escucha todo el tiempo el otro tiene lo que yo no tengo o somos polos opuestos y también se ha generado mucha tensión frente a asumir a alguien que es muy diferente o tiene un ritmo muy diferente al mío, tiene una percepción de la vida diferente. ¿Cómo hacer también entonces? O sea, ¿y qué tan real es si yo debo conseguir o no mi opuesto?
1: Yo considero que no es un tema real y que incluso puede llegar a no ser sano para el ser humano. Yo considero que debemos dejar que el otro sea el otro. Con, con todas sus cualidades y también dificultades y debemos nosotros ser nosotros con todas nuestras dificultades y cualidades sin querer taparlas ¿sí me entiendes? sin querer dejar que algo nos complemente sino que me quiera de manera imperfecto como soy y yo quererla de manera imperfecta como es o cualquiera que sea el tipo de relación en este caso entonces lo que tú nombras es muy cierto cuando todo el tiempo estamos buscando que algo como que tiene que encajar por ser polo puesto atrae, por esto y lo esto, no estamos permitiendo conocer completamente al otro ni que el otro nos conozca completamente.
0: ¿De dónde vendrá esto, mano? O sea uno lo ha escuchado muy en el círculo de amigos o en redes también rondan mucho este tipo de memes y, y chistes de esta forma pero culturalmente ¿dónde viene ese asunto de tener que encontrar un complemento esa falta que tú nombrabas ahorita
1: eso es un, un tema de bastante tiempo atrás porque es, no, nos vamos a poner un poco filosóficos pero
0: adelante, para eso estamos
1: eso. el ser humano no, no acepta, no ha podido aceptar su imperfección entonces, al no aceptar esa imperfección, siempre está buscando qué lo complementa. ¿Cómo puede llegar a ser perfecto? Si tú revisas desde el arte hasta la medicina, todo lo que se trata es de volver inmortal al ser humano, quitarle su naturaleza imperfecta, quitarle lo mortal, volverlo algo perfecto. Entonces, desde esa idea del ser humano no soportar la imperfección, vienen todas estas conductas de tratar de complementarme. Pero eso, hasta el día de hoy, hemos sufrido muchas consecuencias al respecto en temas relacionales, en temas individuales, en temas de salud en todo, en todo ámbito en el, que se, en el que el ser humano se desarrolla hay consecuencias relativas a no aceptar la imperfección misma del ser humano
0: ¿Y cuáles serían entonces, mano, esas consecuencias? Porque Normalmente desde la idealización siempre es un asunto muy romántico, ¿cierto? Sí. También ahí entra, eh, digamos, como estas historias de amor de Disney, de, de claro. cuál es el rol de cada uno.
1: Del príncipe azul. Del claro, príncipe azul,
0: azul <risa> de la princesa, eh, que están ahí siempre complementándose un poco, pero ¿desde dónde entonces o cuáles son esas consecuencias o esos efectos que tienen estas ideas románticas o estas idealizaciones?
1: Primero y como lo más evidente es que no estamos nunca conectados con la realidad, sino que estamos conectados con una expectativa. Y cuando ponemos la expectativa es como meter al otro en una jaula, como debes caber acá sí o sí, y punto. Y estoy privando al otro de su propia libertad, como me estoy privando a mí del placer de conocer a un otro de manera limpia y de manera neutra. Lo estoy intentando encasillar como sea en esa media naranja, en ese príncipe azul, en esa princesa de Disney y no me estoy permitiendo a mí, ni conocerlo, que es un placer conocer a las personas realmente, ni que eh, esa persona sea libre totalmente. Entonces desde ahí empieza como una consecuencia directa. Después, casi siempre el fracaso de las relaciones es por esas mismas idealizaciones, porque cuando ya llega la realidad abrupta, cuando ya tenemos que convivir, cuando ya tenemos un hogar, cuando hay ciertas responsabilidades, esa idealización no se puede sostener, porque la realidad misma es distinta. Entonces entre más realidad haya, menos espacio para la idealización y da como ese choque como no es lo que yo pensaba, no es lo que yo imaginaba, no es lo que yo creía y todas las relaciones del ser humano tienen como etapas, hay una etapa de idealización que podemos decir que es normal mientras conocemos a la persona pero hay que tumbar esa idealización, si yo me quedo ahí el choque va a ser mucho más abrupto en un futuro
0: Tú mencionabas el asunto del otro que me parece muy importante porque no es buscar la falta en mí, cierto, pero que qué es lo que hace que busquemos en un otro, porque creo yo desde lo que he leído también y desde lo que he tenido la experiencia y es que a veces ese otro no es una persona, a veces ese otro se puede convertir en una adicción objeto. o un objeto, dinero, ¿cómo o qué nos impulsa a que sea un otro con mayúscula y no un otro singular que a veces intenta o intentamos suplir esa falta?
1: Nos lleva al hecho de que ese otro mayúsculo es más difícil de identificar, por así decirlo. O sea, cuando es un otro minúsculo, digamos que yo me acerco, tengo la relación, pero vi que no me satisface. Entonces voy en busca de otro. Cuando yo me meto con el otro mayúsculo, como nunca lo puedo tener, nunca puedo sentir la insatisfacción... No sé si me hago entender porque es un poco complejo, pero es como el chiquitico. ¿sí claro, podemos comer?
0: poner el ejemplo con con, el, con los viajes, supongamos, okay. ¿cierto? Es decir, si yo busco ese otro mayúsculo que sería viajar, nunca voy a estar satisfecha porque siempre hay una posibilidad de conocer nuevos lugares, Exacto. entonces nunca es lo voy
1: a poder... Grande.
0: No me voy a poder frustrar o tumbar la idealización eso. como estabas nombrando ahorita, entonces.
1: Pero opera, eso opera en lo imaginario, es decir, ese otro grande nunca se va a conseguir, Nunca. Entonces es un, un juego mental porque al contrario nos estamos chocando constantemente con la frustración, la frustración de no conseguir ese suplemento, ni por el lado del otro minúsculo ni por el lado del otro mayúsculo, porque realmente lo que hay que tratar es aceptar que tengo la falta. Yo muchas veces utilizo como este ejemplo, háganse ah, de cuenta pues como una pared en blanco que está llena de huequitos, ese es el ser humano, aquí no vamos a rezanar, aquí vamos a aceptar que tenemos huequitos. Porque cuando yo empiezo a rezanar, primero el material no es el mismo, la resistencia no es la misma, en cualquier momento esa rezanada va a caer y los huecos van a volver a aparecer. Entonces siempre estoy en esa falsa sensación de que estoy bien. Cuando yo logro aceptar mi falta, logro identificar en dónde tengo la falta, logro identificar qué hace esa falta en mí, cómo opera en mí, puedo controlarla, puedo aceptarla, puedo vivir con esa falta. Y es muy lindo cuando otra persona me acepta con la falta y yo acepto a la otra persona con la falta de la otra persona. Es eso a lo que me denomino cuando digo no dejamos no nos dejamos que el otro nos conozca y no, no conocemos a ese otro en total. Porque lo estamos intentando rezanar, lo estamos intentando tapar.
0: Es decir, que cada uno tiene que hacerse cargo de tener huequitos, como dices tú. Sí. Pero, ¿y cómo hacemos para reconocer que tenemos esos huequitos? Porque pasamos la vida entonces resanando y se cabe una y volvemos a pintar o volvemos a resanar y seguimos y no nos damos cuenta que tenemos huequitos. Pensamos que es ese otro.
1: El que nos está el haciendo, que, por ejemplo, eh, o el que tiene los huecos.
0: O el que tiene los huecos. ¿Cómo, cómo, no, cómo podemos acercarnos a ese reconocimiento, Manuel?
1: Mira que las relaciones eh, interpersonales nos permiten algo muy bonito. Y es que yo puedo ver mi forma de interactuar cuando miro la historia de mis relaciones. Entonces, por ejemplo, si hay algo que se ha repetido constantemente en mis relaciones, celos, inseguridades, este tipo de aspectos, me da a entender que posiblemente sea yo el que tiene ese huequito. Si en todas mis relaciones ha aparecido una constante, en lugar de responsabilizar a 6, 7 personas distintas, de que suceda lo mismo, lo más lógico sería, venga, venga cómo va a ser responsable de esto, voy a intentar identificar en mí, porque la forma más sencilla es precisamente con, los huequitos nos hacen, eso se llama la manifestación del síntoma, esos huequitos nos hacen tomar acciones o nos hacen construir hábitos que no son saludables, ningún huequito hace un hábito saludable, todos los huequitos generan, pues la necesidad de tapar huequitos genera hábitos que no son saludables, entonces se pueden identificar, porque por ejemplo el tabaquismo, el alcoholismo, el mal dormir, la mala alimentación, el mal relacionamiento, el poco autocuidado, todas estas son consecuencias de resanar el huequito, resanar, rezanar, rezanar, resanar. Cuando yo identifico, por ejemplo en mi caso, hablemos en mi caso, hay un duelo en mi vida desde hace mucho tiempo, que es de mi padre, desde de la infancia, y obviamente hay un factor que acarrea un duelo en la infancia, que es que yo no era suficientemente consciente para tramitar el duelo en esa edad, ¿cierto? Por lo tanto cuando fui creciendo, sobre todo en la adolescencia, esa falta, ese duelo que nunca se resolvió, empezó a generar diferentes síntomas. Sobre todo en el autocuidado. ¿Por qué? Porque tiene una relación directa el no cuidarme, el no mantener mi vida con el duelo, con la muerte de un otro. Cierto, Es como si en algún momento estuviese buscando también morir, también encontrar. Entonces cuando yo empiezo a indagar sobre mí mismo, obviamente ir a terapia es un factor supremamente importante para el autoconocimiento, pero también se puede hacer un proceso de autorreflexión y de autocrítica propio, pero sí recomiendo el apoyo profesional siempre, uno va encontrando que todos estos huequitos están conectados entre sí, no son como huequitos solos, hay una coherencia entre cada uno de esos huequitos y casi siempre nos dirigimos a la misma problemática que nunca resolvimos, entonces la invitación es a leer un poco de nosotros mismos, a escucharnos, a ir a donde un profesional, terapia espiritual. Dejo a decisión de cada quien, ese profesional que lo acompañe, pero un profesional que invite al autoconocimiento.
0: O sea que finalmente podemos ir diciendo que este asunto que resuena tanto en las relaciones de pareja de no he encontrado mi media naranja o necesito mi polo puesto. No se refiere al otro, se refiere a, claro, a que yo me siento incompleto en esa falta y realmente la media o lo que falta no le corresponde eh, al otro, lo tengo que buscar para mí.
1: Eh, ¿sí? Construirlo yo, determinarlo yo y digamos que lo que a mí me gusta decir en las relaciones de pareja es no vamos a buscar la media naranja, vamos a buscar otra naranja que nos ayude a hacer jugo, pero no vamos a buscar nuestra media naranja porque eso no, esa es nuestra responsabilidad, construir mi otra media naranja si me siento falto. Pero la intención sería sentirme una naranja completa, sea naranja, sea amarilla, sea verde, sea. Sentirme como una naranja completa que está buscando otra naranja que le ayude a un mismo objetivo, hacer jugo de naranja para dejarlo en el mismo término. Pero sería por ahí.
0: Ok, Manu. Gracias por acompañarnos. Gracias Yo creo ti. que Manu hoy nos trae una reflexión muy importante y nos deja ver... ¿Cuántas veces nosotros hemos culpado al otro o hemos puesto la responsabilidad en el otro cuando en realidad quien debe hacerse cargo de eso que nos falta o eso de lo que nos quejamos o nos genera angustia somos nosotros mismos? Solo en medida de eso y en la medida en que podemos hacer algo es que como dice Manuel podemos hacer jugo con esa otra naranja que también tiene su historia y que también está rezanando un montón de cosas en su vida. Les dejamos la invitación abierta, el proceso de autoconocimiento no es fácil, pero una vez lo empiezas es un camino muy bonito, porque es un, ca un camino contigo mismo, que a veces necesitamos también como dice Manuel, esa orientación por parte de un profesional o de un otro que nos acompañe en este proceso de reconocimiento. Así que, nos esperamos en un nuevo episodio de Conectados con tu Ser. Y también en algún momento esperamos que nos acompañen en el Centro de Familia BID para que empiecen este proceso de autoconocimiento.
1: Muchas gracias.
0: Síguenos en Facebook e Instagram y conoce todo lo que tenemos para ofrecerte en el Centro de Familia BID. También puedes ingresar a www.cfamiliabit.org.co.